0: Sternengeschichten Folge 126 Radioaktive Astronomie Bei dem Wort Radioaktivität denken die meisten vermutlich sofort an Atomkraftwerke, Gefahren, Verseuchungen, und Katastrophen. Dass es sich dabei aber nicht um eine fiese menschliche Erfindung handelt, sondern eben auch um ein natürliches Phänomen, wird oft vergessen. Dabei hat die Erforschung der Radioaktivität unser Verständnis des Universums massiv verändert. Die Geschichte der Radioaktivität beginnt im Jahr 1896, obwohl sie eigentlich schon ein bisschen früher angefangen hat, 1789 zum Beispiel, als der Berliner Apotheker und Chemiker Martin Heinrich Klapproth ein neues chemisches Element entdeckt hat. Er hat den ganzen Schutt untersucht, der aus den böhmischen Silberbergwerken übrig geblieben ist, die sogenannte Pechblende. Dieses Material hat man damals für wertloses Gestein gehalten, aber Klaproth war überzeugt, dass da vielleicht doch noch irgendwas drin zu finden ist. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, durch lange chemische Analysen aus dieser Pechblende ein damals noch unbekanntes Metall zu isolieren, das er nach dem wenige Jahre zuvor entdeckten Planeten Uranus, Uran, genannt hat. So richtig anzufangen, hat man mit dem Uran allerdings nichts gewusst. Klapprot hat festgestellt, dass man damit Porzellan schön einfärben kann und die nächsten Jahrzehnte ist es dann auch hauptsächlich als Farbstoff eingesetzt worden. Die Dinge haben sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts geändert. Zuerst hat der deutsche Physiker Wilhelm Röntgen die heute nach ihm benannten Röntgenstrahlen entdeckt. Mittlerweile wissen wir, dass es sich dabei um ganz normales Licht handelt, aber mit so einer kurzen Wellenlänge, dass unsere Augen es nicht registrieren können. Der Franzose Antoine-Henri Becquerel, der wollte die Röntgenstrahlung durch Fluoreszenz erklären. Bestimmte Materialien leuchten, wenn man sie zuvor mit Licht bestrahlt, und geben nur wieder selbst Licht ab. Bei seinen Experimenten hat Becquerel Uransalz genutzt, bei dem er schon zuvor festgestellt hat, dass es eine Strahlung aussendet. Legt man Uranbrocken auf eine fotografische Platte, dann schwärzt die vom Uran ausgehende Strahlung die Platten und wenn man sie entwickelt, dann erkennt man darauf ein Abbild dieser Brocken. Auch die Röntgenstrahlen können ein Bild auf fotografischen Platten verursachen und Becquerel war der Meinung, dass es sich in beiden Fällen um dasselbe Phänomen handeln muss und beide durch Fluoreszenz hervorgerufen werden. Er hat also verschiedene Materialien für verschiedene lange Zeiten in Sonnenlicht gelegt, damit die Fluoreszenz angeregt werden kann und hat danach geprüft, ob sie auf Fotoplatten einen Effekt hervorrufen. Aber einmal war das Wetter schlecht, die Sonne hat nicht geschienen und Becquerel hat die Uranbrocken, die er gerade äh, verwenden wollte und das Fotopapier gut eingewickelt in äh, schwarzes, lichtundurchlässiges Papier in der Schublade verstaut. Dort ist der ganze Krempel dann längere Zeit liegen geblieben und danach ist... Einer der seltenen Momente gefolgt, in dem Zufall und Intuition zu einem wissenschaftlichen Durchbruch führen. Es gab eigentlich keinen Grund, diese Fotoplatte aus der Schublade zu entwickeln. Da das Uran nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt war, konnte es auch nicht zum Fluoreszieren angeregt worden sein und damit auch keine Strahlung abgeben. Nach allem, was man damals wusste und nach allem, was sich Becquerel vorgestellt hatte, konnte auf dieser Fotoplatte kein Bild entstanden sein. Aber Becquerel hat die aus heutiger Sicht geniale Entscheidung getroffen, trotzdem den nicht unbeträchtlichen Aufwand auf sich zu nehmen und dieser Platte zu entwickeln und hat gesehen, dass trotz allem ein bild Randbrocken darauf zu sehen war. Die von dem Element abgegebene Strahlung, die konnte also nichts mit Fluoreszenz zu tun haben. Das nächste Kapitel bei der Erforschung dieses Phänomens, das hat das Forscher-Ehepaar Marie und Pierre Curie geschrieben. Die wollten die Uranstrahlung genauer untersuchen und haben ab 1897 in ihrem Pariser Hinterhoflabor die erste Methode entwickelt, mit der sich die Intensität dieser Strahlung messen lässt. Und dabei haben sie zum Beispiel herausgefunden, dass es keine Rolle spielt, welche Temperatur ihre Proben haben oder welchen Drücken sie ausgesetzt sind oder in welchen chemischen Verbindungen sie vorgelegen sind. Der einzige Faktor war die Menge des Urans. Je größer der Urananteil in der Probe, desto intensiver die Strahlung. Und damit war auch klar, dass es sich bei dieser Strahlung um eine atomare Eigenschaft des Elements selbst handeln muss. Marie und Pierre Curie waren auch die Ersten, die das Wort Radioaktivität benutzt haben. Mit dem Radio, aus dem die Musik kommt, hat das allerdings nicht viel zu tun. Dieses Wort leitet sich vom lateinischen Wort radius ab, das auch Strahl bzw. Strahlung bedeutet. Radioaktive Materialien sind also Stoffe, die aktiv Strahlung abgeben. Und von denen schien es mehr zu geben als erwartet. Die beiden Curies haben jede Menge chemischer Experimente durchgeführt, um das Uran aus verschiedensten Materialien herauszuholen, also zu isolieren. Und dabei haben sie entdeckt, dass das, was dabei übrig geblieben ist, teilweise noch viel intensiver gestrahlt hat als das Uran selbst. In dem von ihnen untersuchten Gestein, da musste es also noch stärkere Strahler geben, weitere, bisher unbekannte radioaktive Elemente. Und in langwierigen Experimenten haben sie es geschafft, zwei dieser neuen Elemente auch konkret nachzuweisen, die sie dann Polonium und Radium genannt haben. 1903 haben Henri Becquerel, Pierre und Marie Curie für ihre Erforschung der Radioaktivität den Nobelpreis für Physik bekommen. Um was es sich bei der Strahlung allerdings wirklich handelt, das wusste man damals immer noch nicht. Die komplette Forschungsgeschichte der Radioaktivität zu erzählen, das wäre zwar sehr spannend, aber dafür reicht die Zeit leider nicht aus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedenfalls hat man herausgefunden, dass es drei verschiedene Arten von radioaktiver Strahlung geben muss. Das, was Pierre und Marie Curie beobachtet haben, das war sogenannte Alpha-Strahlung. Dabei handelt es sich um Teilchenstrahlung. Das Material sendet also keine elektromagnetischen Wellen aus, wie das zum Beispiel bei der Röntgenstrahlung der Fall ist, sondern kleine Teilchen. Und bei der Alpha-Strahlung sind das Alpha-Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen bestehen. Der Kern eines jenen Atoms ist ja aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt, den Protonen und den Neutronen. Die Zahl der Protonen bestimmt dabei, um welches chemische Element es sich handelt. Wasserstoff hat ein Proton im Kern, Helium hat zwei, Lithium hat drei und so weiter. Zusätzlich kann jeder Kern eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen besitzen. Ein normales Element hat einen stabilen Kern, der sich nicht verändert. Bei radioaktiven Elementen ist die Zahl von Protonen und Neutronen aber sehr vereinfacht gesagt, nicht mehr ausgewogen. Die Kernkräfte zwischen den Bausteinen, die können die elektromagnetischen Abstoßungskräfte nicht mehr überwinden und der Kern zerfällt. Im Fall der Alpha-Strahlung spuckt er dann ein Alpha-Teilchen aus. Und da das Atom dabei zwei Protonen verliert, ändert es sich fundamental. Ein chemisches Element wandelt sich in ein anderes um. Eine andere Art der Radioaktivität ist die Beta-Strahlung, die ja auch schon in Folge 120 der Sternengeschichten aufgetaucht ist. Im Gegensatz zur Alpha-Strahlung strahlt der Atomkern hier kein Stückchen von sich selbst ab. Beim Beta-Zerfall verwandeln sich die Kernbausteine. Ein Proton kann zu einem Neutron werden oder umgekehrt, und dabei werden Elektronen, und Neutrinos abgestrahlt bzw. ihre Antiteilchen. Von den Neutrinos merkt man so gut wie nichts, weil sie auch so gut wie gar nicht mit dem Rest der Materie wechselwirken und alles einfach durchdringen, als wäre es nicht da. Die Elektronen allerdings, die bemerkt man sehr wohl und die bilden die Beta-Strahlung radioaktiver Elemente. Und dann gibt es noch die gamma -Strahlung. Im Gegensatz zu Alpha- und Beta-Strahlung ist das jetzt aber keine Teilchenstrahlung mehr. Wenn ein Atomkern sich durch Alpha- oder Beta-Zerfall verändert, dann ist das neu entstandene chemische Element oft noch angeregt. Das heißt, es befindet sich in einem Zustand erhöhter Energie und die muss der neue Atomkern erst noch loswerden. Und das passiert durch die Abgabe von Gammastrahlung, also hochenergetischen elektromagnetischen Wellen. Von allen drei Arten radioaktiver Strahlung ist die Gammastrahlung für uns Menschen am gefährlichsten. Die Alpha-Strahlung, die ist harmlos und die tut uns nichts. Die lässt sich schon durch ein Stück Papier blockieren. Die Kleidung, die man am Körper trägt oder auch die obersten Hauptschichten. Solange man nicht den Fehler macht, einen alpha zu verschlucken, kann sie uns nicht wirklich was anhaben. Die Beta-Strahlung, die ist ein bisschen kritischer. Um die abzuschirmen, braucht man ein paar Millimeter Blech oder Plexiglas. Die Gammastrahlung dagegen, die ist wirklich fies. Diese extrem kurzwillige elektromagnetische Strahlung, die durchdrängt fast alles und es braucht dicke Bleiwände, um sie zumindest ein bisschen abzuschwächen. Trifft sie trotzdem auf unseren Körper, dann kann sie dort die Zellen schädigen und Krankheiten verursachen. Mit ein bisschen Radioaktivität kommt unser Körper allerdings durchaus klar. Immerhin leben wir in einer radioaktiven Welt. Überall im Gestein, in den Pflanzen, in unserer Nahrung, auch in uns selbst befinden sich natürliche radioaktive Elemente und im Lauf der Evolution hat unser Körper gelernt, damit umzugehen. Die von der normalen Radioaktivität verursachten Zellschäden, die werden laufend repariert. Nur wenn sich die Intensität der radioaktiven Strahlung auf einmal massiv erhöht, dann kriegen wir Probleme. Probleme, mit denen zum Beispiel die Astronauten umgehen müssen. Sterne und diverse andere astronomische Prozesse im Weltall, die erzeugen nicht nur Licht, sondern auch jede Menge andere Arten der Strahlung, darunter auch die Gammastrahlung. Das meiste davon kriegen wir auf dem Erdboden nicht mit, weil unsere Lufthülle um den Planeten uns genauso gut schützt wie eine dicke Bleiplatte. Im Weltall allerdings fehlt dieser Schutz und wenn man beim Aufenthalt im All oder auf anderen Himmelskörpern wie Mond oder Mars keine speziellen Vorkehrungen trifft, dann darf man entweder nicht so lange dort bleiben oder wird ziemlich bald Probleme mit Strahlenschäden bekommen. Der Schutz vor kosmischer Strahlung durch die Atmosphäre der Erde der ist natürlich gut für uns. Für die Wissenschaftler ist es allerdings auch manchmal ein bisschen störend, nämlich dann, wenn wir die Radioaktivität im Weltall untersuchen wollen. Teleskope, die Gammastrahlung sehen wollen, die müssen beispielsweise ins All geschickt werden. Aber der Aufwand lohnt sich. Die Erkenntnisse, die aus der Erforschung der Radioaktivität bei anderen Himmelskörpern gewonnen werden, die sind enorm wichtig für uns, zum Beispiel wenn es darum geht herauszufinden, wie alt ein Stern ist. Oder man wissen möchte, wie lebensfreundlich ein anderer Planet ist. Ganz besonders wichtig ist die Beobachtung kosmischer Radioaktivität, aber immer dann, wenn man verstehen will, was im Inneren von Sternen vor sich geht. Dort hinein können wir selbst mit unseren besten Teleskopen nicht schauen. Aber das, was dort vor sich geht, das ist fundamental. Dort entstehen all die Elemente, die unser Universum so komplex machen. Und die radioaktiven Elemente erlauben es uns, die Dinge zu sehen, die ansonsten unsichtbar wären und die Entstehung der Materie zu verstehen. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.